0: Поколението Z. Хм, като Zero, защото почваме от начало. Защото зануляваме или? Защото питаме защо.
1: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини. Идеята, заключена в подсилената гаранция за младеща на Европейската комисия, е, че младите хора трябва да бъдат мощна, движеща сила за въвеждане на структурни реформи и иновации. В резултат на тази инициатива повечето държави и обществени служби по затоста на територията на Европейския съюз вече са подобрили предоставяните от тях услуги за младите хора и са разширили своя обхват. Въпреки това, продължава да съществува немалка група от млади хора, които не участват в никакъв вид заетост, образование или обучение. Известни като Нийц. Този термин представлява част от нова концепция, включена в усилията за идентификация на подгрупи на пазара на труда и тяхното приобщаване в обхвата на политическите мерки. Несъответствията и проблемите пред тази група остават предизвикателство, което изисква допълнителни усилия и иновации в рамките на политиките на заедостта и образованието. Какво е положението в България на фона на Европейския съюз и какъв е профилът на младите хора, които нито учат, нито работят, коментира Адриан Николов от Института за пазарна економика.
2: По последни дани на Евростат за 2022 година, това са 15%, малко отгоре. Всички хора на 15 до 29 години в България... Като сме дължим, отбережим, че това е леко подобрение, но оставаме на падката на Европа с повече неактивни младежи от нас само Италия, Гърция и Румъния което по никакъв начин не е особено положително. Ако знаем какви са, са хората, които са неактивни и не учат нито точни нито работят, ще може много по-добре да насочим политики към тях. Въпреки, че така истистиката и повечето политики са насочени към хора на 15 29 години, всъщност тяхното от образование става доста по-рано на значителна част от тях. Стават за образователната система, още се стапа на начално образование, което и причината всъщност те да не могат да участват в средното висше образование, но това е особено на пазара на труда. Това е основен най-важен фактор, който всъщност предупределят е този статут. Другото, което няма как да изпуснем е етническата принадлежност, тъй като ние виждаме едно много сериозно концентриране на тази група сред, сред ромите. Разбира се, има и българи, има и турци, които са с този статут. Но сред ромските младежи дове да много по-високо. т.е. там говорим за повече от половината на практика. Роми на 15-20 години, които не участват в образование, нито в някаква форма на формална заетост. Там, където имаме големи компактни групи хора ниско образование, имаме логично и очаквано голям дял на нея. Докато да речем в големи градове като София, като Варна. Техният дял е много по-малък, докато в юзния централния район, очаквано в райони около Сливен, около Плодис, има много ясно струпването на такива хора. Децата от смеса с ниски доходи много по-трудно се задръжат в системата на образование. Няма как това, че, че човек е беден, само по себе ще предопредели това, че това е да неактивен на и научи. Uh, но е много силен спомагащ фактор, който означава, че те много по-трудно придобиват необходимите умения да се развият на пазара на труда и отпадат много от училище, което пък им позволява да продължат някаква форма на висше образование, което на практика затваря този цикъл. Но това като че и не е най силният предиктор. Ако трябва да спрем на един фактор, който наистина най-силно предопределя за някои младежи по тази години, не е само определено образование, това, което най-важно. Е по-скоро е да фактор, а не толкова самото е Това, което също трябва да имаме предвид, е, че в тази група спадат не е малък брой млади майки, което нещо, което много трудно може да споредворез да било политика, тъй като много често млади жени, които имат едно, две или повече деца, остават просто в тази си роля много по-дълго, отколкото биха очаквали, което ги оставя извън образование извън пазара на труда. Но това не е надобрено негативен фундамент, т.е., ако в тяхното макинство има един или двама членове, които могат да подарят стандарта на живот и недостатъчно високи доходи, то най вероятно това не е група, който може да се адресира политически, най вероятно може да не е и цел.
1: Адриан Николов добавя и какви са перспективите към младите хора, които не учат и не работят.
2: По-скоро, познавайки профила на днес, те биха били подходящи да запълва действитета в така най-низките сегменти на пазара на труда, особено с по-малко инвестиции в образование. Там, където има ръчен труд, повече ниските нива на, на производство за неделието. Тъй като трябва да, да имаме предвид, че всеки опит за тяхното активиране а, би означавал едно доста сериозно, сериозно инвестиране в подобряване технито умения, в придобиване на базисна грамотност, в придобиване на умения, които са релевантни на настоящия пазарно на труда, което в момента по-скоро не се случва. Тоест, доколкото тия на политики на на труда провеждани през, през Бирата по труда на агенции по заедостта, там по-скоро целта е създаване на време на заедост, която не успява да приведа дълготрайни и релевантни умения и съответно голяма част от младежите, които дори биват време на активирани за да, такива програми, но след тяхното изтичане се връщат обратно на въздуха на неактивни.
1: А ето какво съветва младите хора Габриела Горанова-Димчева от Дирекцията Европейски фондове от Агенцията по заедостта.
3: Съществува на нашата дейност, бихме ги посъветвали да се регистрират в бюрото по труда. След като се регистрира, на първо място за един човек се прави идентифициране на индивидуалните му потребности и се изготвя профил на всички безработни младежи с оглед определене на най-подходящите за тях услуги. Също се съставя индивидуален план. Този план отчита потребностите на младия човек и включва конкретни мерки и услуги, с които се цели, той да започне работа. Младежите много често имат високи очаквания за естеството на работата и за възнаграждението. За да бъдат очакванията им реалистични и да се повиши мотивацията им да започнат работата, нашите трудови посредници в Бюрота по труда извършват професионално ориентиране, както за избор на професия. Така е за изискванията към нея и за необходимите умения и квалификация, за да се вземе дадена длъжност. При необходимост от обучение, например, нашите трудови посредници предлагат включване в курсове за професионално обучение или курсове за придобиване на ключови компетентности, формиране на търсени на пазара умения и компетентности за заеду. При недостатъчни или при липса на умения на младежите може да се предложи работно място с ментор, който да ги подкрепи. При ниско равнище на образование с младежите се работи за завръщане в образователната система, за придобиване на по-високо образователна степен, за придобиване на квалификация по нова специалност или професия. Определя се дадена област, където, например, има високо търсене на пазара на труда, и се съветват да се обучат в тази област, спрямо естествено техните интереси, умения и желания. Ние се стремим по различни начини да покрием потребностите на пазара на труда предвид на... Големия потенциал, който представлява за пазара на труда, групата на неактивни млади хора. За да работим успешно с тях, следваме определени стъпки, това става чрез различни способи. Например, нашите бюра по труда работят съвместно с младежки медиатори, здравни медиатори от общините, експерти по етнически интеграционни въпроси, като по този начин достигаме до различни групи от младежи. За тези, които не учат, т.е. нито учат, нито да. работят, има много други мерки, като например включване в ателиета за търсене на работа, където те се научават как да търсят активно работа, как да изготвят CV, как да се представят пред работодатели. Освен това изпълняваме специфични проекти с основната цел отново активиране на неактивни и прилагане на широко обхватни мерки за идентифициране и активиране.
1: Младата Кристин, част от поколението Z, споделя какви са причините да остане без работа и без обучение към момента.
0: Причините са няколко, като най-важната е здравословната, такава, освен... Физически и ментално. Бизнесът някак не успя да ми даде време да изживея нещата, които ми се случват в личен план. От една страна, от друга, менеджментът беше малко по-различен, отколкото си го представях. Не можахме да се разберем и финансово, така че да. Сме удовлетворени от двете страни, но това, което се случи по-скоро, беше свързано с менталното здраве. Начинът по който се общуваше вътре в компанията беше по-различен, отколкото си го представях. И друго, което се случи, беше, че в личен план се оказах в положение на стрес. Майка ми тогава имаше проблем. Трябваше да се занимавам заедно с сестра ми и с баща ми да обикаляме да отидем да търсим медицинска помощ. В същото време имах приятел, който, за съжаление, сложи край на живота си. Но целя този стрес просто се насъбра и някак не успях да срещна това разбиране от работодателя точно в този момент.
1: А как Кристин си взаимодейства с бюрото по труда?
0: Аз съм записана бюрото по труда като безработен. Положението там е малко Различно, тъй като бюрото по труда акцентира основно върху най-основните компетентности, които са свързани с компютърна грамотност, неща, които нашето поколение, според мен, отдавна е надминало. Но пък, от друга страна, дамите там са доста приветливи, обясняват много подробно кое как трябва да се случи за което аз съм изключително благодарна. Альтернативата за мен е да се на такива обучения, които са безплатни в момента, за да мога да придобивам знания и компетентности, които не съм успявала до момента. За щастие, неправителствения сектор, интернет предлагат огромна база от ресурси и съответно има няколко платформи, които също предлагат безплатни обучения. Обмислям да започна да се пускам по еразам проекти. Освен обученията, които мога да мина онлайн, а, всъщност имаше и едно такова, което е една идея по-скъпо и за него говорих с родителите си дали могат да ми помогнат в този момент. Разбира се, те приеха с щастие и казаха, че ще ми помогнат. Защото смятам, че е важно да подобрявам себе си, да търся най-добрата версия на себе си и да се развивам.
1: Въпросът за последващите действия и перспективите също е важен. Валентина Чубанов, вице-президент по обществените политики на Националния младежки съвет на Румъния, споделя, че европейските политики трябва да са насочени към два вида мерки превантивни и коригиращи.
4: Мисля, че трябва да се стремим както към превентивни мерки отнасящи се до действията предприемани по време на формалното образование така и извън формалното образование на младия човек Тези превентивни мерки са свързани с това което можем да направим, за да гарантираме, че този млад човек на възраст между 15 и 26 години няма да стане човек, който нито работи, нито учи. Така можем да сме сигурни, че има достъп до образование, което отговаря на изискванията на пазара на труда, но отговаря и на неговите мечти. Трябва да се уверим, че свидетелството за образование наистина е безплатно и че този млад човек има средствата да ходи на училище. Ако превентивните мерки се провалят, следващата стъпка, която трябва да предприемем, са коригиращите мерки. Те трябва да бъдат насочени най-вече към насърчаването на младите да продължат образованието си, така че да могат да намерят работата, която да вършат с гордост и чувство за постижение.
1: Институтът за пазарна економика предлага и конкретни политики които биха могли да са в помощ за решението на проблема. Адриан Николов ни предава част от мерките.
2: Сигурно е необходимо да се подходи доста по-индивидуално. Така, ако ще правим политик, е необходимо да анализираме всеки отделен случай, да виждаме потребността на всеки отделен младеж и съответно решенията да бъдат така, така напаснати, че да отговарят на конкретни силни страни и потребностите на тата, което в момента по-скоро не се прави. Тоест, имаме централно спуснати политики, които очакват, че групата е малко или много хомогенна, което очевидно не е вярно. Една много голяма част от неактивните модели са роми. Доколкото политиките на ромска интеграция на този етап са по-скоро провал, много трудно можем да мислим, че ще успеем да активираме неактивните роми без техните общности, без техните семейства да са по-успешно интегрирани в обществото. Т.е. това много по-широко усилие, отколкото една политика, която зараства на коментираните за младежи. А що се до жените? Там като че ли най-така ще е, трудно, ще е трудно решение. Но и тук, разбира се, има някои подходи. Може би трябва да се работи повече с работодатели, които да предлагат повече почасова работа, работа от разстояние, които да позволяват на тези млади в момента неактивни майки да а, успяват да се интегрират в някаква степен на пазара на труда докато го съчетавате в своите деца и поддържането на домакинството. Много са като цяло посоките, но това за мен са най важните Ще помогат поне на немалка част от, а, от негативните младежи да се интегрират обратно в пазара на труда, а защо не и в образование.
1: 19-годишният Матео от Белгия вече 4 години не е ангажиран с образование или работа. Въпреки това той се надява, че скоро ще намери решение и обстоятелствата ще се променят
4: ils finissent quand même
0: toujours par...
1: Крайна
4: сметка, хората винаги имаме последното решение. Ние наистина обичаме да търсим и да обаим все по-дълбоко. Ако заровим лошото и го забравим, ще дойде моментът, когато доброто ще покълне. Ще трябва да се погрижим за това малко израстъче. Ще трябва да го поливаме. И в един миг от него ще се появят плодове. А ние ще трябва да ги оберем. Понякога просто трябва да го подрежем, за да стане по-хубаво и да не ни боли. Но не знам. Всеки прави каквото си мисли.
1: Положителна е нагласата и на Кристин от България.
4: Ученето не спира в нито един
0: момент. Не мога да кажа, че нито уча, нито работя. Работя над себе си здраво. И, съответно, продължавам да гоня целите си, просто с малко повече фокус върху хобитата. Така че да се освободим от насъбрания стрес психически и физически и съответно търся почва в която да разгърна целя си потенциал да успея да разцъфтя като едно красиво цвете.
1: За Evranet Plus Божидар Александров